0: Olá a todos, e bem-vindos ao Sem Rastros. Eu sou a Luciana, e aqui eu conto história de pessoas desaparecidas. Se vocês ouvirem alguns sons atrás da minha voz, eu vou tentar editar, mas caso vocês ouçam mesmo assim, eu estou com visitas em casa, eu estou com as minhas sobrinhas, da parte do meu marido, e a gente acabou de ter um dia de spa, então aqui em casa mesmo a gente fez as unhas, e terminamos com um chá, igual os britânicos. Colocamos tiaras, a única diferença é que ao invés de tomar chá, as crianças tomaram limonada em canequinha, em xícara, aquelas xícaras bem pequenininhas, e eu tomei coca nessas xícaras bem pequenininhas. Enfim, eu tive que cortar o dia de spa na metade para eu poder vir aqui gravar e editar esse episódio, porque como sempre eu deixo para o último dia, hoje é dia 19 de julho, o episódio sai no dia 20. Sejam, mais uma vez, bem-vindos ao Sem Rastros. Hoje eu conto a história de Michael Van Zandt. Dia 5 de março de 2016, um sábado, ia ser um dia ocupado e animado para Michael Van Zant, de 36 anos. Ele e seus três filhos almoçaram juntos, e às três da tarde, ele deixa os filhotes na casa da mãe Christian. Michael e Christian tinham sido casados por um bom tempo, antes de decidirem se separar em 2014. Os dois se conheceram em 1999 no trabalho, esse trabalho sendo militares. Michael cresceu apaixonado pelo exército, e assim que se formou no colegial aos 18 anos, ele correu para se alistar. Em uma viagem para o Japão, com o exército, Michael conheceu Christian, os dois se casaram no ano 2000, e entre 2001 e 2006, eles tiveram três filhos juntos. Michael nasceu em 1980, então ele conheceu Christian com 19, casou com 20, e teve três filhos antes dos 26 anos. Christian era só um ano mais velha que ele também. No exército, Michael participou de duas missões no Iraque, entre outros lugares, e também apenas trabalhando como militar nos Estados Unidos mesmo. E pro azar dele, ou talvez sorte, já que ele diz que gostava muito do exército, 2001 aconteceu bem no seu segundo ano, terceiro ano, de exército. Então ele foi pro Iraque justamente por causa disso. Em 2011, com 12 anos de carreira no exército, ele decidiu se aposentar de ser militar em si desses que carregam armas e são chamados para guerras, mas ele continuou trabalhando para essa área do governo americano. Ele conseguiu um emprego na Força Aérea, no qual o episódio de Disappeared sobre Michael explica que sua posição era o equivalente a de Recursos Humanos. Em 2014, outra constante na vida de Michael termina, seu casamento. Christian diz que o término foi mútuo, que eles tinham se distanciado, mas que eles continuaram amigos e, acima de tudo, Bons pais para os três filhos. Mesmo sendo mútuo, términos nunca são bons, mas Michael estava fazendo do limão a limonada. Ele se mudou para um apartamento perto de sua ex-casa com Christian e começou, praticamente pela primeira vez, sua vida como um homem solteiro, já que ele se casou tão cedo. Ele continuava presente na vida dos filhos, sendo um ótimo pai, segundo seus próprios filhos, e em 2016 ele estava pensando em comprar uma casa própria. Voltando ao dia 5 de março, depois de deixar os filhos na casa da ex-esposa, Michael volta para o seu apartamento para se preparar para a night. Ele tinha combinado com uma amiga de irem para bares em Hermosa Beach, que ficava a duas horas de distância de onde ele morava na cidade de Lancaster, na Califórnia. A caminho de Hermosa Beach, como eu disse um percurso de duas horas dirigindo, Michael faz três ligações, uma para o seu irmão Tyler, que mora em Baltimore, Outra, irmão Charles, que mora com a mãe em Michigan. E por último, Monique, que é uma ex-namorada de Michael. Ele e Christian se separaram em 2014. E em julho de 2015, Michael conheceu Monique. Eles tinham 10 anos de diferença, ela tinha 24 anos na época, mas ela também já tinha filho. E, entre outros fatores, eles se conectaram por essa coincidência. Eles ficaram juntos até dezembro, no qual Michael decidiu se separar porque ele disse que não estava preparado para uma nova relação, que o seu próprio divórcio ainda não tinha terminado e que ele estava confuso, mas eles continuaram amigos e continuaram conversando, se falando, como amigos mesmo. A amiga que Michael ia se encontrar em Hermosa Beach se chamava Jamie e ela disse para Michael que tinha reservado um hotel em Hermosa Beach para ela e seus amigos dormirem lá aquela noite para não precisarem dirigir de volta para Lancaster. Ela disse para Michael que ele podia estacionar o carro no estacionamento do hotel que ela reservou. E que de lá ele poderia pegar um Uber até o bar onde ela estava. Ele chega no Hotel Quality Inn, em Hermosa Beach. Estaciona o carro. E faz o que Jamie falou. Pega um Uber até o bar que ficava no Pier Plaza. Que é um pier, perto da praia, claro. Por isso que o nome é pier. Que tinha vários bares e aquela noite, um sábado, na Califórnia... Perto da praia, uma noite bonita, sem chuva, estava bem cheia. Michael chega no bar, encontra Jamie, que está com mais três amigos, e todos se divertem. Michael já se enturma, estão super sociáveis. E ali nesse primeiro bar é onde eles vão assistir a uma ou várias lutas de UFC que aconteceria aquela noite. Esse tinha sido o motivo principal pelo qual Jamie convidou Michael e pelo qual Michael quis sair. Ele adorava essas lutas, ele queria assistir... Então eles foram juntos nesse bar para assistir a luta, e por um outro podcast que eu estava ouvindo sobre esse caso, parece que a luta, uma das lutas que ia ter aquela noite, era com o Conor McGregor. Então uma luta bem famosa. Quando as lutas terminam às 10 da noite, os cinco amigos saem do primeiro bar que eles estavam e começam a fazer o que chamam de bar hopping. Hopping significa pular, então a ideia deles era pular de bar em bar. O segundo bar escolhido por eles é um bar chamado American Junkie, que ficava bem perto de onde eles já estavam. Afinal, tudo ali era um tanto perto, andando. Mas a fila estava longa. Eles estão ali só por alguns minutinhos, conversando, esperando a fila andar, quando Michael diz que vai na loja de licor que estava aberta, ali do lado do bar mesmo, para ir no banheiro. E essa é a última vez em que os amigos verão Michael. Mais alguns minutos se passam, e Jamie e companhia decidem sair da fila do American Junkie para irem em algum outro bar. Jamie tentou contatar Michael mandando mensagens e ligando para ele, mas as mensagens não foram respondidas e as ligações caíam na caixa postal. O bar que eles decidiram ir era do lado do American Junkie. Então de um lado você tinha a loja de licor, no meio você tinha o American Junkie e do outro lado você tinha esse bar que eles decidiram ir. A noite continua, e Jamie também continua tentando se comunicar com o um amigo, mas sem sucesso. Os bares fecham às duas da manhã em Hermosa Beach, e Jamie e os três amigos então voltam para o Quality Inn, que é quando Jamie vê que o carro de Michael ainda está no estacionamento. Mas Michael não estava lá. No dia seguinte, domingo, 6 de março, Jamie acorda no hotel, e o carro de Michael ainda está lá. Ela já estava preocupada e frustrada com um amigo que não respondia na noite anterior, mas agora a preocupação era palpável. Ela volta para Lancaster e liga para uma lista de locais que devem receber várias ligações de pessoas procurando por amigos e parentes desaparecidos. Cadeias, prisões e hospitais. Com nenhum desses lugares tendo Michael em sua posse, Jamie vai até a casa de Michael no final da tarde, e lá encontra uma casa vazia e o carro também não estava lá. Então quer dizer que desde manhã quando Jamie acordou e viu o carro de Michael lá, até voltar para Lancaster fazer essas ligações e ir na casa dele no final da tarde, ele ainda não tinha voltado. Jamie não era a única procurando por Michael aquele dia. Tyler, seu irmão, e Monique também tentaram entrar em contato com ele naquele domingo, e claro, Michael não respondeu nenhum deles. Monique chega até a mandar uma mensagem para o celular de Michael dizendo ''Você perdeu seu celular?'' Que eu achei engraçado, porque se ele tivesse realmente perdido o celular, ele não poderia responder essa mensagem de qualquer maneira. Segunda-feira, chega. E nada de Michael. Foi na segunda que todos perceberam que o sumiço dele não era normal. O seu filho Jaden, que é o do meio, tinha uma cirurgia dental aquele dia, e por Christian e Michael serem separados, Michael precisava preencher uma espécie de formulário para que Jaden pudesse prosseguir com a cirurgia. O combinado era de que de manhã ele ia até o hospital ou ele iria se encontrar com Christian e entregar esse formulário. Segunda-feira de manhã chega, a cirurgia está marcada e nada de Michael. Christian entra em contato com Monique e Tyler, que partilham do mesmo sentimento dela, ninguém sabe onde Michael está. Monique oferece ir até a casa do ex-namorado para ver se ele ou o formulário está lá. Surpresa, a casa não parecia ter sido tocada há dias. Nenhum sinal de movimentação. Christian continua procurando por Michael e liga para o seu chefe. Era segunda de manhã. Michael tinha que estar no trabalho, como todas as segundas. Mas o chefe disse que ele não só não apareceu, como não ligou para avisar que não ia trabalhar aquele dia. Horas se passam e agora Jamie liga para o chefe de Michael. E ele fala, Por que as pessoas estão procurando por Michael hoje? Christian também ligou aqui com a mesma pergunta. Essa descoberta de que a ex-esposa, mãe dos filhos que Michael cuidava tão bem, também não sabia onde ele estava, fez com que Jamie entendesse a real gravidade daquela situação. Ela agora faz duas ligações. Uma para o seu chefe, para dizer que não vai trabalhar, porque ela precisa fazer um boletim de desaparecimento. E outra ligação para a polícia, para fazer o boletim de desaparecimento. Monique também faz a viagem de duas horas dirigindo de Lancaster até Hermosa Beach nessa segunda para ver se o veículo de Michael ainda estava no estacionamento do Hotel Quality Inn. E lá estava, trancado e intocável. Michael tinha que estar em Hermosa Beach, Monique pensa. Jamie tinha ligado para a polícia de Lancaster para comunicar do desaparecimento de Michael. E em Hermosa Beach, Monique vai até a delegacia para falar com o um detetive sobre o desaparecimento do ex-namorado. Ambas mulheres recebem a mesma resposta. Ele é um adulto, ele pode fazer o que quiser, ainda não passou muito tempo, temos que esperar ele estar desaparecido por um certo tempo antes de investigar. Entre domingo e segunda, familiares e amigos, sem o respaldo da polícia, postam sobre o seu desaparecimento no Facebook e o seu caso viraliza. Segundo Christian, o nome de Michael estava no Trending Topics do Facebook, que eu por acaso não sabia que existia, eu achei que era algo só do Twitter. Posts com suas fotos e informações foram divulgados por muitas pessoas na rede social. Terça-feira, 8 de março de 2016, com dois dias e meio que Michael desapareceu, sua família não ia receber mais não como resposta. Tyler, Monique e Christian vão até a delegacia de Hermosa Beach, juntos, falar com os detetives. Dessa vez, a polícia disse que passou o tempo o bastante, que já era para ele ter voltado, e resolveu abrir uma investigação. Outros detetives foram trazidos para o caso, procuras e entrevistas pela área dos bares onde Michael foi visto pela última vez foi feita, e Jamie e seus três amigos foram chamados para um interrogatório. Michael e Jamie trabalhavam no mesmo lugar, e eles eram amigos, mas Michael não conhecia as três pessoas que estavam junto a Jamie na noite de sábado. Jamie sabia que seu colega de trabalho era sociável e extrovertido, e que mesmo sem conhecer as outras pessoas do grupinho que sairiam, ela podia convidá-lo e que Michael rapidamente se entrosaria. Segundo relatos de Jamie e de dois dos seus amigos, foi exatamente isso que aconteceu. A história dos três daquela noite eram praticamente iguais, Começando com quando eles veem Michael pela primeira vez no primeiro bar, onde eles assistem a luta, e depois, pela última vez, na fila do bar American Junkie. O terceiro e último amigo que estava lá aquela noite, chamado Randall, a polícia não consegue contato assim de primeira, ele não estava respondendo as chamadas dos detetives. Eles conseguiram falar com Jamie e os dois amigos tudo no mesmo dia, mas Randall não. Enquanto esperavam por esse quarto e último amigo aparecer, as investigações continuaram em outros aspectos. As torres de celular mostraram que a última vez que o celular de Michael pingou foi às 9h45 da noite em Hermosa Beach, em uma torre próxima aos bares, o que corrobora a história de Jamie e Sia. Ela disse que tentou ligar para ele algumas vezes naquela noite de sábado, mas se caía direto na caixa postal. Agora sabemos que isso aconteceu porque o celular dele acabou a bateria enquanto eles ainda estavam no primeiro bar terminando de assistir as lutas. Então quando ela ligou mais tarde, o celular já tinha morrido. Ainda na categoria tecnologia, o Pier de Hermosa Beach tinha muitas câmeras, filmando toda a área noturna, onde os bares eram localizados. Com centenas de horas de filmagens para assistir, a polícia começa a cansativa tarefa e acreditam ver Michael. Prestando mais atenção, eles veem esse homem abraçando um outro homem. Um deles era branco e careca como Michael, e o outro parecia com Wendell. Os homens se abraçam, conversam e depois saem andando com outro grupo de amigos que não era Jamie e ninguém que a polícia tivesse conversado ou conhecia. Então agora, além de Randall estar demorando para atender o telefone, eles acreditam ter visto ele conversando com Michael longe de Jamie e saindo com um grupo diferente de amigos nas câmeras. Randall agora era um tanto suspeito para a polícia. Dia 11 de março, ele retorna à ligação dos detetives e conta a mesma história que seus amigos tinham contado. Ele não fala nada sobre abraçar Michael mais tarde, porque essa filmagem tinha acontecido umas 11 e meia da noite. E Michael foi visto pela última vez entre 10, 10 e 15 da noite, entrando na loja de licor. Mas aqui, ao invés da polícia concluir que Randall estava mentindo, e que agora ele era o suspeito número 1, um, eles resolveram reassistir a filmagem. E depois de muito zoom, e depois de muito olhar crítico, eles perceberam que nenhum dos homens eram o que eles achavam que eram. O homem branco e careca não era Michael, e o outro homem também não era Randall. Eles estavam seguindo pessoas aleatórias aquela noite, que cabiam mais ou menos na descrição de Michael e Randall, e por isso, a confusão. Eles voltam a estacar zero, mas também voltam a assistir as filmagens para agora encontrar de verdade Michael. Assim como Jamie já tinha falado para os detetives, a câmera filma os cinco amigos na fila do American Junkie, e alguns minutos se passam, Michael é visto sozinho indo para a loja de licor. A loja também tinha câmeras de segurança dentro, nela é possível ver Michael entrando na loja e indo até os fundos para usar o banheiro. Por algum motivo ele não consegue usar. Eu vi em algum lugar que às vezes não tem banheiro para clientes nesses lugares e só para funcionários, ou que eles não deixam aberto para o público, eu não entendi, mas esse pode ter sido um dos motivos que Michael não conseguiu usar o banheiro dessa loja. Então ele volta e sai. Então todo esse percurso que ele passa dentro da loja é por um minuto. Só que quando ele sai, ao invés dele virar à esquerda e voltar para a fila do American Junk com Jamie e amigos, ele vira para direita. Do outro lado da loja de licor tinha um banco, que a essa hora estava fechada, e depois já era o final do bloco, então era uma esquina. A câmera não vai mais longe que isso, então só é possível ver que ele virou à direita e ele some da filmagem. É acreditado que ele não voltou para a fila porque ele continuava à procura de um banheiro. Não sabemos se ele achou um banheiro ou não, mas passa alguns minutos e Michael é visto voltando nessa mesma câmera, que estava posicionada no mesmo lugar, bem na frente do American Junkie e da loja de licor, Dava para ver os dois estabelecimentos. No canto esquerdo da filmagem, é possível ver Michael voltando. E como se fosse um teatro, onde toda a entrada e saída tem hora e minuto para acontecer. No canto direito da filmagem, é possível ver Jamie e amigos saindo da fila do American Junkie. Eles se desencontram por questão de 30 segundos, nem isso. Quando Michael chega na frente do American Junkie, ele não encontra seus amigos. Ele dá uma procurada, mas resolve então voltar para dentro da loja de licor para comprar uma cerveja para ele. Além das torres de celular, a polícia agora tem prova concreta de que Michael não estava com o um celular com bateria, porque na filmagem de dentro da loja de licor, Michael é visto pegando seu telefone na mão e tentando apertar, tentando ligar, mas tá tudo preto. O celular está desligado. Ele sai da loja e algumas filmagens continuam de outras câmeras de segurança do Pierre mostrando ele procurando pelos amigos. Ele estava andando meio que a esmo. E uma das filmagens a mesma coisa acontece. Jamie Randall e os amigos estão andando. Passa alguns segundos e Michael é visto andando atrás deles na mesma direção. Jamie não olha pra trás pra ver que o amigo estava lá, e Michael também não consegue ver os amigos na frente. Eles deviam estar tá a uns 20 metros de distância. E o que eu fiquei mais impressionada é pelo fato de Michael não ter visto os amigos, porque a visão dele estava limpa, na frente dele não tinha nada. Não é que tinha várias pessoas passando, o lugar estava super cheio, não. Eu acho que se ele tivesse olhado assim com mais foco, eu acho que ele teria visto os amigos. Michael continua perambulando um pouco mais de tempo, procurando pelos seus amigos, e às 11h27 da noite, Michael é visto andando em direção ao pier de Hermosa Beach, em direção à praia, e essa é a última vez em que ele é visto, pois ele não é capturado por mais nenhuma câmera depois disso. Andando do American Junkie Bar até o pier, Hermosa Beach Pier, eram menos de 500 metros. Tyler, o irmão de Michael, fala pra polícia que eles deveriam procurar por Michael na água, no mar. E a polícia diz que isso ia ser difícil conseguir, porque ninguém tinha visto ele lá, não tinha nenhuma testemunha ou razão plausível para eles fazerem uma busca vasta no mar. Porque uma busca no mar e na areia não é uma busca rápida com alguns voluntários e acabou. São mergulhadores, ou helicópteros, ou pessoas específicas. Mas mais uma vez... Christian, Tyler, Monique e Charles, o outro irmão de Michael, não aceitaram não como resposta. Charles, que tinha um detector de metal, ele fez uma procura por toda a área de areia, para ver se ele achava celular ou qualquer coisa que poderia pertencer a Michael. E Christian e Tyler alugaram um helicóptero para fazer uma busca aérea pelo mar. O que é claro, sempre muito triste, mas eles estavam à procura de um corpo já fazia quase uma semana que Michael tinha desaparecido, eles esperavam que se Michael tivesse se afogado, o corpo já teria voltado para a Terra, que a água já teria trazido o corpo de volta. Tyler procurou saber como que estava o mar na noite de sábado, 5 de março de 2016, e disse que o mar estava bravo, com ondas e correntes fortes. Então existia a teoria de que se Michael entrou na água e se afogou, que o corpo dele não ia voltar para o solo, e sim que poderia ter sido levado ainda mais adentro do mar. O motivo pelo qual essa teoria teve peso, e tem peso até hoje, a ponto de Tyler e Christian alugarem um helicóptero para procurar por Michael lá, é porque Michael adorava nadar. Ele tinha certificado em scuba diving, e ele simplesmente gostava de nadar no mar. Duas histórias que são contadas no episódio dele em Disappeared, é de Christian, dizendo que teve uma vez que ele tinha bebido, e que era noite, e que ele tinha ido para o mar, que ele simplesmente quis nadar. E Tyler conta que uma vez também, os dois estavam num hotel, eles jantaram juntos, mas que depois... Tyler precisava de dormir, porque no dia seguinte ele tinha um evento de golfe bem cedo, mas que Michael continuou no bar bebendo bons drinks. Tyler é acordado de madrugada, depois da uma da manhã, com Michael em sua porta, todo molhado. Ele disse que ele tinha saído para nadar no mar. Tyler deixa Michael entrar no quarto, deixa ele se secar e fala para ele voltar até o mar para pegar as coisas que Michael, bêbado, esqueceu, que eram suas roupas, seu celular e seu sapato. Um tempo se passa, Michael volta molhado de novo, porque ele foi pegar suas coisas, mas ele não conseguiu aguentar o seu desejo e ele entrou na água de novo. Então aqueles em sua volta sabiam que Michael, principalmente quando bebia, ele gostava de nadar. Ele gostava do mar, ele não tinha medo da água. E quando você está bêbado, você também não está pensando racionalmente. E Michael, sem os amigos naquela noite, sem encontrá-los, e já bêbado, pode ter achado uma grande ideia entrar no mar para um nado com a luz da lua. Onze dias depois de Michael desaparecer, Tyler recebeu um alerta em seu celular dizendo que um possível corpo tinha sido encontrado em uma marina. E a polícia já tinha dito para eles que se por acaso o corpo de Maiaqua aparecesse, tinha grandes chances de que seria em uma marina. Mas no final parece que o corpo nem era humano e sim de um animal. Com menos de um mês de investigação, a polícia sentou Christian e Tyler e disseram para eles que, por mais que o caso ainda estivesse aberto, não tinha mais o que eles fazerem, não tinha mais o que eles investigarem para encontrar Michael. Tyler disse que as palavras ditas pela polícia foi Todas as medidas proativas possíveis nesse caso foram tomadas. Desde o começo, Tyler, Monique e Christian principalmente, mas Charles também estava lá, se juntaram para procurar por Michael e tomaram decisões juntos. Com a investigação praticamente pausada, por não se ter mais provas, eles decidiram esvaziar o apartamento de Michael e guardaram todas as posses dele na casa de Christian. A esperança de que ele ainda poderia voltar a qualquer momento ainda estava lá, mas por enquanto não parecia ser provável, então eles resolveram abrir mão do apartamento de Michael. Christian contou para os filhos que... O pai deles estavam desaparecidos logo no começo da investigação, logo nos primeiros dias. E ela disse que por mais que ela ainda não soubesse exatamente a gravidade do que estava acontecendo e onde Michael estava, ela já sabia que não era coisa boa e que não ia terminar bem. Mas como sabemos até hoje, seis anos se passaram e o caso ainda não terminou. Michael nunca foi encontrado. A teoria de que ele morreu afogado é a principal nesse caso, e caso seja essa solução, eu acredito que infelizmente nós nunca saberemos com certeza, porque as chances de encontrar um corpo no mar depois de tanto tempo são bem pequenas. Em todos os casos criminais, é comum ouvir familiares e amigos falarem muito bem da vítima, mas no caso de Michael, eu senti que chegou até um outro nível. Ele se separou da esposa, e a esposa só tinha coisas ótimas para falar sobre ele. Ele se separou da namorada, e a namorada queria o ter como amigo, continuaram amigos, e também só tinha coisas ótimas para falar dele. Quando Michael desapareceu, a Monique e Christian se juntaram para procurar por ele, não tinha nenhum tipo de conflito pelo fato de uma ser a ex-esposa e a outra ser a ex-namorada. Michael realmente parecia ser uma pessoa muito autoastral, extrovertida, sociável, feliz, e que apenas queria curtir a vida e ser um bom pai. No último minuto do episódio de Disappeared, os filhos aparecem e um deles fala que é muito difícil continuar a vida e fazer todas essas coisas pela primeira vez, como dirigir um carro, por exemplo, sem o seu pai lá. E admito que dos 45 minutos de episódio... Nesse momento eu chorei... Que eu... Deu para ver a dor dos filhos... De não saber o que aconteceu com o seu pai... A história de Michael... É uma com... Muitas questões... Com muitas perguntas em aberto... Mas pessoalmente... De vários casos de desaparecimento que temos aqui... Com tantas teorias... Esse é um daqueles que eu... Acredito na teoria que prevalece... E eu acredito... Que mesmo sem grandes provas... Para provar essa teoria, a falta de provas sobre qualquer outra teoria faz com que ela fique ainda mais forte. Não sei se deu para entender muito bem. Mas essa foi a história de Michael Van Zandt. Eu espero que seus filhos estejam bem. Christian disse que eles foram muito resilientes e que ela fica muito feliz por ter filhos tão fortes. Depois me falem o que vocês acham que aconteceu. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.